0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van RolandNightboe.nl En vandaag een speciale uitzending, want de rollen zijn omgedraaid. Normaal stelt Barbara de vragen, nu doe ik dat. Want Bar is op zoek geweest naar een bedrijf om in te investeren. Wat is ze allemaal tegengekomen? Waar liep ze tegen aan? Dat behandelen we in deze podcast. Luister snel verder.
1: Ja, welkom bij deze hele speciale aflevering. Mijn naam is Barbara.
0: <laughs> ik ben Roan, ik ben Roan. <laughs> Mooi, jij ja, hebt er zin aan hè?
1: Ik heb er heel veel zin aan. Ik heb hier heel hard voor gewerkt.
0: Mooi, want je hebt een uh, reis gemaakt?
1: Ja, een online onderzoeksreis.
0: Ja, hoe was dat?
1: Uh, veel dingen tegelijk, verwarrend. Het was ook leuk. Het was ook veel zoeken, veel lezen. Dus... Uh...
0: Ja, ik twijfel niet aan dat het superleuk was, want dat is, het is hartstikke verslavend als je een bedrijf gaat bestuderen.
1: Ja, ik zat er af en toe wel, dan moet ik oprecht toegeven, ik zat er af en toe echt goed in. Dat ik gewoon erin opging en dacht, oh nu wil ik dit nog weten en dat nog even zoeken en uh, ja.
0: Ja, je zat laatst de hele avond nog achter het scherm, dan moest ik jou erachter wegtrekken. Ik denk, dit komt me heel bekend voor. Ja, het was ja.
1: op een gegeven moment elf uur en ik dacht, oh, hè? Huh? <laughs> ja, dus ja, nee, dat geef ik wel toe. Het was leuk.
0: Ja, en je hebt dus een aandeel onderzocht. Uh, waarom, waarom, heb je, waarom ben je dat begonnen?
1: Nou, we kregen wel eens de vraag, omdat ik natuurlijk ook veel met het bedrijf bezig ben. En uh, zoals in de podcast er ook over heb. of ik wel eens een aandeel heb geanalyseerd. En mijn antwoord was altijd nee. En ik, ik voelde. Ja, ik ben dan wat meer gevoelsmens, maar ik, ik voelde altijd nog niet dat het moment er was. Maar ik heb nu natuurlijk ook de vijf maanden van het membership doorlopen. En um, ik edit altijd al die stukken die Rohan filmt. Dus ik krijg heel veel van die dingen heel intensief te zien wat hij allemaal leert. En toevallig hebben wij een bruiloft deze vrijdag. Aha. Ja, Dus deze opname is nu op uh, dinsdag 11 augustus. En dan hebben we vrijdag als jullie de podcast horen, dan uh, hebben wij een bruiloft. En daar zocht ik dus een jurkje voor. En nou, toen kwam ik via een vriendin. Ik wil het niet te lang verhaal maken. Maar toen kwam ik via een vriendin kwam ik op Next. De website van Next. Dat bedrijf kende ik niet. En als je dan gaat shoppen bij een website die je niet kent. Dan moet je even netjes onderzoek doen. En dat deed ik. En toen zag ik in een keer dat het een beursgenoteerd bedrijf was. En dat het best groot was. En toen dacht ik. Hé, hey, dit is leuk. Een bedrijf dat ik niet ken. Want ik hoor via jou natuurlijk altijd heel veel informatie al over de wat bekendere... ...beursgenoteerde bedrijven... ...en dat vond ik dan eigenlijk ook minder leuk. En jij kende dit bedrijf ook niet... ...en dat, dat nee. vond ik dan ook wel weer leuk... ...dat jij niet al meer informatie had dan ik. Uh, dus toen dacht ik... ...nou, de tijd is gekomen... ...ik ga dit aandeel analyseren.
0: En misschien is het wel een verborgen parel.
1: Wie weet, maar ik heb al wel door... ...dat ik het mezelf niet makkelijk heb gemaakt... ...door een bedrijf in de retail sector te kiezen. Hoezo? Nou, veel concurrentie, lastige omstandigheden... en vooral heel lastig om je echt te onderscheiden van de, van de concurrentie... die er dus heel veel aanwezig is.
0: Oké, okay, daar, daar gaan we vast later op in. Dit is geen advies uh, voor het aandeel Next? Of, nee. Uh, <laughs> nee,
1: nou... Uh... Alsjeblieft, neem met een korreltje stout wat ik zeg. Want dit is mijn eerste analyse en ik weet zeker dat die uh, onvolledig is. Het
0: gaat om de reis.
1: Ja, het gaat om hoe ik het heb gedaan en waar ik tegenaan ben gelopen. Misschien kan ik dan een luisteraar helpen die uh, ook dit pad aan het bewandelen is.
0: Ja, en jij gaat als beginner laten zien waar je tegenaan gaat lopen. Ja, hoe ik ja. dat heb gedaan en
1: waar, waar ik dan tegenaan liep. Even,
0: even voor de transparantie, ben je echt beginnen? Beschouw je zelfs beginnen?
1: Nou ja, ik, ik kijk natuurlijk al een jaar lang intensief met jou mee hoe je dat doet. En ik ben bij je masterclasses aanwezig. Dus ben ik echt beginner wel in het zelf doen, maar niet in de informatie die ik heb.
0: Nee. En je hebt nog nooit dit eerder gedaan op het onderzoek naar een bedrijf? Nee. Oké, okay, cool. Zullen we erin duiken? Ja. Ready for take-off?
1: Yes. Het
0: bedrijf heet dus Next, zei je? Ja. Even kort, wat is Next?
1: Ja, Next is een UK fashion brand en zit dus vooral ook in de UK. Daar hebben ze ook heel veel fysieke winkels. Daar zijn ze echt gewoon een winkelketen. Um, en daarnaast hebben ze een online platform... En ook een online platform waarop ze third brands verkopen, third party brands, sorry. Dat verkopen ze wel meer dan duizend uh, merken, ook van andere partijen. Zo? Ja.
0: En is het uh, dat online deel een beetje vergelijkbaar met een Zalando, wat we hier misschien allemaal kennen?
1: Wel in aanbod, maar niet in grootte. Oké. Okay. Ik okay. ben ik achtergekomen.
0: Oké, okay, je ging dus het bedrijf onderzoeken. Waar ben je nou begonnen?
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk stap één. En die is dan al als je begint hartstikke lastig. Maar je leert altijd in het membership beginnen bij het verdienmodel. En um, ja, ik was deze dus kijk goed om je heen voor een aandeel. Nou, zo was ik deze ook tegengekomen. En toen dacht ik, begin mijn online zoektocht gewoon gemakkelijk. Ik ga naar Google en ik typ het in. En dan kom je op de website van het bedrijf zelf en dan kan je wat informatie vinden. En ik zag ook de Wikipedia pagina. En toen dacht ik, nou, Wikipedia is wel fijn. Want dan krijg je gelijk een mooi overzicht van het bedrijf en wat het doet en wat het is.
0: En, en liep je dan al tegen dingen aan?
1: Mm, ja, dat ik niet zo goed wist waar ik op moest letten. Dus dat ik gewoon dacht, nou, ik ga de informatie maar gewoon lezen en dan kijken of het misschien wel een duidelijker wordt gaandeweg. En achteraf kwam ik erachter dat Wikipedia niet heel betrouwbaar was in wat er stond. Maar het geeft je wel een globaal idee, maar je kunt niet op de feiten rekenen.
0: Ja, dus om het bedrijf te leren begrijpen is Wikipedia volgens jou misschien wel een uh, prima bron?
1: Ik zou zeggen dat het een goed startpunt is om een eerste feeling te krijgen. Want wat mij tegenhield om direct naar Next te gaan. En dan zou ik, dacht ik dus van ja, dan moet je naar Investor Relations. Hè, echt voor de aandeelhouder. Maar wat me daarvan tegenhield was dat ik dacht, daar presenteert Next natuurlijk wel de informatie precies zoals zij willen dat jij het leest als aandeelhouder. En over elk document dat daar staat is dat filtertje geplaatst. Dus dat is super
0: ja, en, biased. En in die zin is Wiki onafhankelijk.
1: Ja, dat, dat was mijn theorie. Ja. Ja, nee, dat, uh, <laughs> maar goed, dat, de informatie dat... klopte dus ook niet allemaal. Dus, uh... Ja,
0: en, uh, en, en toen, Wiki, en toen, uh, heb je toen al die je noemt de website van het bedrijf... Investor Relations, heb je daar ook al direct op gestopt? <laughs>
1: ja, ja dat, dat kwamen allemaal cijfers op me af en zo. En de, ja, ik moet zeggen dat ik daar nog niet echt veel van snapte. Toen besefte ik me wel heel goed, jij zegt altijd... je hebt het hele verhaal nodig... Nou, dat snapte ik wel. Want ik keek naar die cijfers en ik dacht van... ja, er staan wel getallen en het ziet er wel oké okay uit. Maar ik snap nu eigenlijk niet echt waar ik naar kijk.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Want cijfers op zich betekenen niks. En cijfers gaan altijd over het verleden. En een heel groot deel van de waarde van een belegging zit vaak in de toekomst. En dat gaat om het verhaal van, van Next in dit geval. Ja, hoe, en hoe ook ze, de
1: toekomstdroom, denk ik. Ja, hoe ze ja. die
0: wereld gaan veroveren of wat hun plan is. Ja. En, uh, maar heb je, heb je bijvoorbeeld ook iets over hun strategie gelezen of... Uh,
1: ja, dat ging ik toen wel doen. Ik zag ergens een businessmodel staan. Maar zelfs dat, moet ik heel eerlijk bekennen, was dat ik las het en toen... Ik snapte het nog niet helemaal. Het, het landde niet ergens. Ik dacht niet, oh, dit is het nu. Ik ben dan heel visueel ingesteld en ik dacht, ik heb er geen beeld bij nog. Toen heb ik mijn hulplijn ingeroepen.
0: <lacht> want toen zei
1: ik tegen Roan, ja, help. Ik weet gewoon nu al niet hoe ik verder moet gaan. Waar ik nou... Oh, kijk. Ik had een beetje het idee, je begint natuurlijk altijd bij het verdienmodel. Dus hoe verdient het bedrijf zijn geld? Waar doet het dat? Nou, oké, okay, dat had ik dan gezien. Uh, wat doen ze? Ze verkopen vooral kleding, ook een heel klein beetje uh, spullen voor in je huis. Ze doen dat met fysieke winkels alleen in de UK. En in elke Europees land, behalve Nederland en België volgens mij, hebben ze één fysieke winkel. En de rest doen ze dus met hun online platform. En hun online platform doen ze dus ook bijna wereldwijd. Ja, ben je heel
0: goed bezig in het begrijpen van het bedrijf. Ja. En, en wat was dan een vervolgstap? Want dat wou je net uh, benoemen, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Nou, nou dan kom je dus bij het competitief voordeel uit. Ja. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Je zegt altijd, ja, het competitief voordeel heb je merk, je hebt wisselkosten. Nou, ik ben ze allemaal bij langs gegaan. En ik dacht, ja, dat hebben ze allemaal niet. Toen zei jij, nou, er is nog één andere manier waarop je kunt gaan kijken naar... Of er een competitief voordeel is. En dat is via het rendement op het eigen vermogen om dat te gaan meten. Dat heb ik netjes gedaan. En dat suggereerde dat er een competitief voordeel was. Oh en nee. Ben, ja. je, nou, dacht, ja. je dacht,
0: mooi, er is geen competitief voordeel. Ik kan misschien wel mijn onderzoek staken.
1: Ja, kijk, ik wil dit onderzoek sowieso afmaken. Gewoon voor mijn eigen begrip ja, en om feeling klink. te krijgen. Maar inderdaad, ik dacht wel van, nou, misschien is dit al. Kun je al eigenlijk gelijk zo mooi aan het begin concluderen van, nou, dit bedrijf, dat wordt niks.
0: Een soort uh, voorselectie die je dan ja. maakt. Een filter die je doet. Ja, ja. dat is heel verstandig.
1: Dus maar ja, toen was er dus in de cijfers wel een competitief voordeel. Maar toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou ontdekken? Want die standaard riedeltjes liep ik af en dat hebben ze niet. Kijk, bij kleding is het gewoon, je wisselt zo van Merkels klant. Nou, dus toen zat ik al van, ja, hoe ga ik nou verder? <laughs> ja. Maar toen uh, riep ik jouw hulp in en toen gaf je me de gouden tip. Dit vond ik echt een gouden tip. van. Kijk eerst eens of er analyses zijn van iemand anders. Ja, ja.
0: dat een andere professionele analist of misschien wel een hobbybelegger... die gek is van beleggen, al het bedrijf geanalyseerd heeft. Dat bedoel ja, ik. ja, en
1: dat je dan kunt, kunt lezen wat zij samenvatten over het bedrijf... en wat zij in ieder geval al zien als punten. Nou, in dat geval weten ze waarschijnlijk ook al iets meer dan ik. Snappen ze er al iets meer van.
0: Ja, ja ja, ja. En, en dan ga je ook als zij zeggen het is, on, het is een koopje... dan ga je het ook kopen.
1: Nee, ah. maar <laughs> ik meer dat je dan een goed <laughs> okay, overzicht okay, krijgt. Ja, ik snap het. Ja.
0: Ik snap, maar waar, waar heb je daar wat over gevonden?
1: Ja, Seeking Alpha... Heb ik gekeken, maar daar was het bedrijf niet bekend. En toen ben ik gaan kijken op die Investors Club. Maar full disclosure, die heb jij mij gegeven. Toen zei jij, dit is een partij waar je kan kijken. En daar was inderdaad een analyse, wel uit 2017. Dus dan moet je iets voorzichtig zijn met de informatie en de conclusies die daar staan. Omdat ze eigenlijk alweer verouderd zijn. Ja. En YouTube... Ook op jouw aanraden zei je type maar hier op YouTube. En er was er één. Ja. Ja.
0: Ja, zeker over Engelse bedrijven, Amerikaanse bedrijven. Omdat in die landen veel meer belegd wordt door particuliere beleggers. Is, zijn er vaak veel meer analyses bijvoorbeeld op YouTube te vinden.
1: Ja. En dat, en dat was eigenlijk wel heel inzichtelijk. Uh, en vooral die analyse op de Investors Club. Daar stond zoveel in. En toen kreeg ik echt wel meer grip op het bedrijf. En wat het doet. En hoe het in elkaar zit. En hoe het in de markt ligt. En wat zijn sterke en zwakke punten zijn.
0: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Zulke, zulke analyses helpen heel goed om het bedrijf echt te begrijpen. En, uh, en die sterke en zwakke punten, ja. Ja. Goed bezig, man. Ja.
1: <laughs> nou, want toen ging ik dus weer terug naar de cijfers. Kijk, de eerste keer dat ik naar die cijfers keek, toen keek jij over mijn schouder mee. En toen trok jij er al allemaal conclusies uit en die zag ik echt niet. En dat is dan denk ik ook toch echt mijn onervarenheid. Dat... Dat ik zat zo, shh, 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 ik moet het zelf doen, ga weg. <laughs> maar ja, ja ik ja. zag dat gewoon niet. Maar toen ik daarna terugging naar wat cijfers, toen snapte ik in één keer wel wat er stond. En ja? toen kon ik het interpreteren van, oh ja, die dingen die ze dan zeggen waar ze mee bezig zijn, die zie je dan ook in de cijfers terugkomen.
0: Kan je daar een voorbeeld van uh, geven?
1: Nou, dat klinkt nu denk ik heel logisch voor de meeste mensen, maar bijvoorbeeld... Hoe hun online strategie zich ontwikkelt. En de stappen die ze daarin maken. Maar ook wat de fysieke locaties qua winst hebben gedaan. Want fysiek is natuurlijk steeds iets lastiger. Maar overal schrijven ze... Next is een bedrijf dat hele strenge voorwaarden op de fysieke locaties legt. En in feite moet een locatie zichzelf in twee jaar terugverdienen. En anders investeren ze niet. Ze accepteren eigenlijk geen verliesgevende locaties.
0: Oké. Okay. En dit is, is dit dus een aspect van uh, goed management, zou je dat zeggen?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja, ik kan me ergens nog voorstellen, maar dit is echt speculeren, dat dit een solide belegging is, maar geen pareltje.
0: Oké. Okay. Ja. Wat een mooi woord. Uh, beleggerswoord solide.
1: <laughs> nou, meer als in, um, misschien dat ze nog wel gestaag groeien voor nu en de toekomst, maar kijk, het is niet het nieuwe Google of Amazon of zo, denk, denk ik.
0: Waarom niet? Waarom denk je dat?
1: Ik zie die mogelijkheden nog niet. Direct. Ik vind dat heel veel afhangt van hun online aanwezigheid en hoe ze in staat zijn om zich online uit te breiden. Want ik vind het heel erg voor zich spreken dat ze de concurrentie aangaan met de Zalando, met de ASOS. En dat ze ook die ambitie hebben, ook die uh, wereldambitie. Dus niet alleen in de UK of Europa blijven, maar echt op wereldniveau. Maar de vraag is natuurlijk of ze dat lukt.
0: Dus oké, okay, even die, die ambitie om de wereld te veroveren, het op te nemen tegen Zalando. Je zegt dat vind ik iets moois. Is dat vanuit beleggersperspectief of vind je dat als mens mooi?
1: Mm. <laughs> ja, ik vouw hier door de mand. Want dat is denk ik gewoon dat ik dat zelf dan denk van ja, dan zou het nog een pareltje kunnen zijn van een belegging. Als het ze niet lukt, als het ze niet lukt om die online strategie door te pushen, dan zijn ze denk ik gewoon geen goede belegging.
0: En denk je niet dat dan als het bedrijf dus een beetje stil blijft staan, dat dat juist het begin van het einde is?
1: Ja, maar dat is dus de vraag. Staan ze stil? Ja. Ze zijn nog fysieke locaties en dergelijke aan het openen. Wie weet vindt het publiek het toch leuk om op die manier kennis te maken met dat bedrijf en geeft het ze op de een of andere manier een voordeel over bijvoorbeeld een Salando.
0: Ja, je ziet wel steeds meer uh, online winkels zoals Coolblue en Amazon gewoon ook fysieke locaties openen. Dus dat omnichannel dat is wel een duidelijke trend.
1: Ja, blijkbaar kunnen we toch nog niet helemaal zonder die fysieke locaties. Anders nee. zouden die bedrijven dat niet doen.
0: Nee, ik denk dat er ook wel zeker, zeker plaats voor blijft.
1: Je noemde wel een, een mooi puntje van zorgen dat ik heb. En dat is dat Amazon ook gewoon een van de concurrenten is. En ja, als je mij gaat vragen wie die strijd gaat winnen, dan uh, zet ik in op Amazon.
0: Ook van Next bedoel je? Ja. Of van iedereen eigenlijk?
1: Ja, ik denk uiteindelijk wel van iedereen.
0: Ja, nou, er, is heel vaak, er zijn ook heel vaak theorieën dat uh, er is, naast Amazon plek is voor specialistische retailers. Uh, ik heb een keer Zooplus genoemd in een eerdere podcast die huisdierenvoeding doet. Um, ik denk dat het op de lange termijn echt lastig is om goed winstgevend te zijn als je tegen Amazon concurreert.
1: Ja, ik denk dat mensen toch ook gaan voor gemak.
0: Ja, maar ook uh, wat ze ook willen is goede prijzen. En Amazon heeft natuurlijk... Uh, Oud algoritme die prijzen scannen op andere websites... ...en die verlagen ze gewoon gelijk mee als een andere omlaag gaat.
1: Ja. Ja, ik heb zelf nog geen ervaring met kleding kopen van um, Amazon... ...maar ik vermoed dat het eigenlijk allemaal nog onze kant aan het opkomen is. Ik bedoel, ze zijn net begin van dit jaar... ...überhaupt met Amazon.nl online gegaan.
0: Ja. ja. Dus,
1: dus zo, ze zijn hier nog maar zo kort.
0: Ja, volgens mij hebben we dit een keer eerder besproken... ...en dan gaan we weer naar jou. Maar als Amazon volop Nederland in gaat zetten... ...is denk ik het beste wat bol.com kan doen gelijk de tent sluiten. Ja. Dat klinkt heel extreem en een echte vernietiging, maar dat is dan vanuit beleggersperspectief in ieder geval het beste.
1: Denk je, denk je niet dat mensen zo loyaal zijn toch aan hun Nederlandse bol.com, dat al zo lang bestaat, dat nou, dat ik, nog wel een kluif is voor Amazon?
0: Ik, ik, ik denk het niet. Ik denk dat uh, je zou kunnen zeggen, onze nationale trots bol.com, daar gaan we allemaal kopen. Maar uiteindelijk krijg je een soort van speltheorie en gaan toch mensen als een, als een boek wat goedkoper is, als een shirt wat goedkoper is op Amazon, gaan ze toch, uh, gaan ze toch schuiven.
1: Ja, dus dat is prijs toch leidend. Nou ja, ik denk dat we niet te lang erop door nee. moeten gaan. Maar ik vind het dus ook met kleding. Kijk, ik ga gewoon van Zalando naar Asos, naar Next. Ik hop gewoon door naar, naar daar waar het me het beste bevalt. Als ik mijn jurkje ergens niet vind, ga ik naar de volgende.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je het opbrengt. Want als je het hebt over de retail sector als algemeen. Wie, wie heeft de macht? Wie heeft de macht?
1: Ja, de klant. De klant, de consument.
0: Ja. En vanuit beleggersperspectief in die bedrijven is dat heel lastig.
1: Ja, want je bent dus altijd bezig met die, met die klantpleasen. En die ja. klant lokken. Ja. En, en dat kost je tegenwoordig uh, steeds meer geld. Omdat als je dat via social media doet, waar heel veel van de klanten zich bevinden... dan ben je weer aan het betalen aan Facebook, aan Google, weet ik het wat.
0: Ja, dus je concurreert niet alleen tegen Amazon. Maar ze concurreren eigenlijk zijn afhankelijk van Google en Facebook om klanten te bereiken. Ja. Ja, dat klopt. Want Zalando heeft de strategie om gewoon keihard te groeien en uh, uh, weinig winst te maken. Alles investeren in marketing. Ja, en dan in naam te hè? Op. Ja, ik hou daarvan. Ik, ik vind het... Ik vind het... Vervelend als een bedrijf wat online actief is, in de retail bijvoorbeeld, hele hoge winsten maakt.
1: Dus eigenlijk moet ik nu na Next uh, naar Zalando verschuiven.
0: Uh, ja, dat, dat zou ik eerder dan aangaan. Ik denk dat die eerder een, een vuist kunnen maken tegen Amazon, omdat die nu een stuk groter zijn.
1: Hmm, dat vind ik niet passen bij je bol.com-theorie.
0: Ja, ik zou ook geen aandelen in Zalando kopen. Ja goed, en hoe ben je verder gegaan of waar ben je nog tegen aangelopen?
1: Ja, dus nadat ik naar het competitieve voordeel heb gekeken... en ik kan dus niet echt concluderen dat ze er één hebben... ben ik naar het management gaan kijken. Dan heb je de CEO, hij heet officieel Lord Wolfson of Aspley Guys... maar volgens mij het Mooi. gewoon Simon Wolfson. Oké. Okay. En hij is bij het bedrijf gekomen in 1991 en CEO geworden in 2001. Okay. Wat toen heel opmerkelijk was, want hij was toen nog maar begin dertig. Ah. Um, maar hij is dus wel al die tijd al... Uh, bij het bedrijf en ook al heel lang CEO, daar hou je altijd van. Als ze lang uh... onder zijn teneur las, ik ergens, maar ik heb het niet geverifieerd, is het aandeel wel 900% gegroeid. Dus dat is heel goed geweest voor aandeelhouders dat hij aan het roer staat. Dat is knap. Ja. En er is ook een CFO die al heel lang bij het bedrijf is. Dat is een vrouw, Amanda James. Zij is in 1995 bij het bedrijf gekomen en sinds 2015 CFO. Dus ook al gewoon meer dan 20 jaar, 25 jaar bij het bedrijf. Dat doen ze dan blijkbaar toch wel iets goed. De CEO schijnt skin in the game te hebben. Want ik las verschillende berichtgevingen. Maar hij heeft ergens tussen de 60 en de 100 miljoen... Pond in het bedrijf Pff, zitten.
0: Skin in the game. Ik gebruik echt al van die beleggers uh, begrippen. Skin in the game.
1: <laughs> ik vind het ook wel een hele mooie titel. Skin in the game.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Maar dus, dus allemaal groene vlaggen op het gebied van management. Als ik dat goed begrijp.
1: Ja. Oh en ik heb ook nog wat nieuws geleerd. Dat vind ik dan wel leuk om te delen. Ik bleef namelijk maar LFL tegenkomen. LFL sales. LFL oh, ja. growth. En ik dacht nou. Ja. Oké okay, ik moet toch maar eens opzoeken wat het dan is. Dus voor degene die nu luistert. Dat is like for like. En dat is een manier om in de retail te meten hoeveel groei er daadwerkelijk is geweest. Maar dan aangepast voor eventuele nieuwe winkels die zijn... ...erbij zijn gekomen of juist winkels die zijn dichtgegaan... ...daar is dan voor gecorrigeerd... Ja. ...zodat je echt kunt vergelijken met andere jaren.
0: Ja, en dat is een geschone basis. En dat is een, bij beleggen ben ik altijd op zoek naar een paar kerncriteria... ...en in de retailsector is dit er zeker een... ...want die bepaalt het succes van een winkel... ...of je in een jaar in dezelfde winkel... ...het volgende jaar meer verkopen kan realiseren.
1: Oké, okay. dus en ik heb al een basis iets geleerd... ...LFL, like for like growth.
0: <laughs> ja, heel goed. Ja, en uh, ik wil nog even terugkomen op management. Want je zegt eigenlijk, ze zijn heel goed bezig met dat, die eisen stellen aan die winkels. Dat die bepaalde winstgevendheid moeten hebben. Denk, ja. je, denk je niet dat elke, elke grote retailbedrijf dat doet?
1: Nou, als ik ze allemaal zie omvallen met bosjes uh, hier in de Dieserstraat van uh, Zwolle. Dan denk ik blijkbaar niet.
0: Nee, oké. Maar die houden dan op te bestaan. Maar die hebben misschien intern dat, uh, die, die rendementseisen wel. Dat ze het alleen niet publiceren naar aandeelhouders. En als dat...
1: al die bedrijven toch winstgevend zijn, dan ga je toch niet failliet?
0: Nou, je kan ook als je winst maakt, gewoon uh, failliet gaan. Uh, maar dan, dan wordt het veel te technisch. Maar uh, wat als dan in één keer die verschuiving naar online permanent wat sneller gaat en dan in één keer veel minder mensen komen en dan heb je nog wel steeds die huurkosten en dan duik je gelijk in de verliezen voor die winkels. En als je dan nog een beetje schuld op de balans hebt staan, zoals dit bedrijf, uh, ik heb even gespiekt, een beetje heeft, ja, dan kom je al best wel snel in de betalingsproblemen.
1: Oké, okay, dit, uh, dit, dit ging mij al boven de pet.
0: Ja, en um, ja, dit uh, heb je vast wel eens gehoord bij mijn training. En dan vergelijk ik altijd Max Verstappen en, de formule, en, en een auto. Wat is nou belangrijker? De auto of de coureur? Dus de auto in dit geval het bedrijf, het competitieve voordeel. Of de coureur, het management. Wat is dan belangrijker?
1: Ja, ik weet het antwoord al, dus okay. dat is niet eerlijk.
0: <laughs> ja, kijk, Max Verstappen kan echt een verschil maken. Maar wat toch dit jaar waarschijnlijk geen wereldkampioen. Omdat zijn auto gewoon niet goed genoeg is. Dus als je geld moet inzetten.
1: Ja, ja dus jij bedoelt van zelfs als Max de, de beste coureur ter wereld zou zijn. Ja. Ja. Dan nog hoeft hij geen wereldkampioen te worden. Omdat de auto gewoon echt wel zoveel uitmaakt.
0: Klopt. En het maakt wel een verschil. Maar in dit geval. Hoe mooi het management ook is. Hoe goed het management is. Je noemt allemaal prachtige dingen op. Zijn heel belangrijk. Maar in die, in die, zin, maar in die zin zou ik mij nooit door laten rijden. <laughs> <Is>
1: dat, <nee. laughs> nou, ik heb wel mijn eerste lessen ook geleerd. In de psychologische effecten. Want daar heb jij het ook altijd over. Nou, ik heb ze volle bak ervaren. Want... Ik denk gewoon echt, oh wat een mooi bedrijf, wat de leuke dingen doen ze. Wat uh, gaaf hoe die CEO's bezig zijn en hoe betrokken. En uh, ik voel al gewoon dat ik denk, oh ja, mijn liefde voor het bedrijf groeit al. Nou, dat is helemaal niet goed als je objectief wilt beleggen. Ja, en
0: zeker als je naar verhalen van management luistert. Dat zijn vaak de beste verkopers en dan laat je je leiden en word je blind voor, uh, voor de cijfers, voor het verhaal en dergelijke.
1: Ja, en dat heb je dus ervaren. Ja, en ik heb ook ervaren hoe makkelijk het is... om mee te gaan in de gedachtegang van iemand anders. Dus als je zo'n analyse leest van iemand anders... Ja, die schrijft dat toch ook met een bepaald idee... en een bepaald uh, ja, conclusie erbij... Om dan gewoon, in het begin van het rapport, denk ik nog wel... Oké, okay, dit is iemand anders ding. Blijf kritisch, blijf kritisch. Maar ja. goed, als ik dan twintig minuten aan het lezen ben of zo... Dan, dan is dat al lang weg. En dan denk ik, oh ja, oh ja, oh, dat is wel logisch wat hij zegt. Oh, ja, ja. Dan snap uh, je? Ja. Je gaat zo mee in dat verhaal. Ja.
0: Ik, ik snap ik Extreem herkenbaar. Maar, en daardoor ga je ook shortcuts nemen. Dan ga je ook zeggen van, oh, ik vertrouw daarop. Dit zal wel goed ja, zitten. Ja, ja. Zonder zelf dan kritisch te blijven nadenken. Want het is al voor je, er is, er is al voor je nagedacht.
1: ja. Ja, exact. Dat is eigenlijk wel de dingen waar ik voor nu echt tegenaan ben gelopen in het, uh, in het zelfonderzoek doen.
0: Heb je het gevoel dat je door de bomen en het bos nog ziet?
1: Ik heb het gevoel dat de volgende stap het jaarverslag zou zijn. En dan niet alleen op de cijfers, maar ook wel op wat zij dan verkopen als hun strategie. Oké. Okay. Maar door ons gesprek... En eigenlijk zie ik dan wel de waarde in van ons gesprek, want dat brengt me dan weer een beetje terug op aarde. Dus misschien zou ik elke belegger aanraden om eerst in gesprek te gaan met een andere belegger die niks, geen tijd heeft zitten in het aandeel, die dan kritisch vragen stelt. Ja. Zodat je jezelf behoedt voor dit soort psychologische gevoelens. Denk ik van ja, die retail sector is niet handig.
0: Maar is dat niet een teleurstelling? Want je hebt er al zoveel tijd in gestopt. Ben je dan niet geneigd om uh, toch maar iets... Uh, die shortcut te nemen en toch maar positief te blijven zoeken? Want uh, anders is het zonde van de tijd.
1: Ja, ik ben eigenlijk gewoon bijna geneigd om een aandeel te kopen. Gewoon <laughs> zodat ik kan zien hoe het gaat ja, in de toekomst. Ja, ja, dat ja. ik denk van, misschien is het toch een pareltje. En dan heb ik tenminste een aandeel.
0: Ja, en we hebben het nog helemaal niet over de waardering gehad. Dus uh, het kan nog steeds een prima deel zijn. Of een solide aandeel, zoals jij zo mooi zei.
1: <laughs> ja, ja. En die cijfers, die moeten voor de volgende keer wachten. Want zover was ik nog niet maar je had je ook ingelezen op het uh, aandeel. Heb je nog iets wat je toe wilt voegen voor nu, voor onze luisteraar? <laughs> nou,
0: ik, ik, heb, ik heb even want vanochtend kwamen dus die Salando cijfers uit. En Salando groeit dus veel harder dan uh, Next.
1: Ja, ik vind het wel een beetje oneerlijk. Want dit voelt zo van, jij kijkt vijf minuten en dan heb je dat alweer gezien en besloten. En ik heb er dus nu echt al flink wat uren in zitten. <laughs> ik weet zeker, als ik nu naar Salando dingen ga kijken, dan ben ik gewoon weer een werkdag verder. Ja.
0: Maar uh, op een gegeven moment komt daar als je dat een paar keer doet... dan krijg je ervaring... dan krijg je heel snel... kun je die hoofdzaken van bijzaken scheiden... en dan kan je best wel snel een aandeel onderzoeken. Maar het helpt wel als het over een heel sterk competitief voordeel beschikt... want dan maken die al die andere details gewoon wat minder uit. Dan maakt het management wat minder uit... dan maakt de strategie wat minder uit... en dan maken de cijfers wat minder uit.
1: Oké, okay. maar je ging wat vertellen over de cijfers van um, Zalando.
0: Nou, Zalando is helemaal niet zo winstgevend... maar die groeien veel harder omdat ze dus alles in marketing investeren... en Next is heel winstgevend... Die maken verschrikkelijk veel winst. En dat vind ik iets slechts in deze tijd.
1: Dat had je aangegeven, je zou liever zien dat ze het herinvesteren.
0: Ja, dus daar maak ik me zorgen op voor de lange termijn. Iets wat me ook nog opveel is dat ze de huren voor hun fysieke winkels al voor corona in 2019 met de, de huurverlengingen gemiddeld met 30% verlagen. Dus meer voor degene die in uh, vastgoed beleggen in winkelpanden. Ja, dat, 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 dat gaat eraan.
1: He, maar zijn ze dan eigenaar van het winkelpand en dan een soort van... Het...
0: Nee, ze, ze huren de winkelpanden. Oh. En ze dwingen hun, de eigenaren van die panden... een huurverlaging van 30% te accepteren. Mm. In 2019, hè. Dus nu komt corona er nog overheen. Dus gaan ze, gaan ze, gaan ze nog harder verlagen waarschijnlijk.
1: Oké, okay, kijk, dit heb ik dus ook allemaal nog niet gezien. Wat ik wel heb gezien is dat de winst die ze in de fysieke winkels maken... al een hele poos afneemt. Als dat dan ook nog eigenlijk is met een correctie door de huur... Dan zou je dus eigenlijk mm, een boost in de winst even moeten zien. Omdat ze iets minder huur hoeft te betalen. Het gaat dus niet meer van de winst af. Maar dat is niet zo. Wat dus eigenlijk suggereert dat ze die huurverlagingen nodig hebben... om winstgevend te blijven in hun fysieke locaties. En dat die fysieke locaties eigenlijk helemaal niet zo winstgevend zijn.
0: Dat ja, is klasse. Dat dus wat een mooi verband. Eerlijk.
1: Jij kijkt een uurtje vanochtend naar die cijfers. En ik zit hier maar te zoeken En jij trekt nu al deze conclusies. GELACH <laughs> en je niet mee eens.
0: Nee, ik vind het heel goed, want ik moet altijd jouw boeken over persoonlijke ontwikkeling lezen en, uh, en daar verslag over doen. Dus het is heel goed dat jij dit doet.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ik weet niet of ik de luisteraar wat geleerd heb, maar... <laughs>
0: Nee, we, we hebben geprobeerd om jou mee te nemen en uh, overal waar je tegenaan liep. En als ik denk als de luisteraar wat vragen heeft waar ze tegenaan lopen, mail ons dan even. Dan kunnen we, kunnen we die kopgang helpen. En dat ja, kan jij nu ook inmiddels.
1: Ja, of ik kan me voorstellen als je denkt van ja, ik ben begonnen en ik heb een volgende stap nodig. Maar help, wat moet ja. ik nou eigenlijk gaan doen?
0: Ja, want je gaat echt op het begin vastlopen. Maar vertrouw op mij, dat is allemaal te leren. Daar heb je geen uh, universitaire opleiding voor nodig. Je, gewoon een, een beetje discipline om daarin te duiken. En het helpt als je het leuk vindt, want dan ga je dat vanzelf doen. En dan ga je best wel heel snel de belangrijke dingen onderscheiden van de minder belangrijke dingen.
1: Oké, okay, nou volgens mij zijn we nu bij het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Volg ook vooral Roan op Instagram, want daar zie je mij het vervolg van mijn aandeelanalyse <strijden>, ja. uh, doen. En um, onthoud, er is nog steeds de mogelijkheid om je aan te melden voor het membership en daarvoor gebruik te maken van de podcastkorting van...
0: 15% op de early bird korting, Dus dat is een dikke korting. En uh, echt waar voor je geld.
1: Ja, dus wil je graag feedback... of je aandelenanalyse zoals ik vandaag kreeg... maar dan nog wat intensiever. En uh, wil je graag de theorie en aanslag... dat uh, behandelen we ook in het membership... van hoe ga je dat in de praktijk nou doen? Wil je daar toegang toe? Kijk dan even of het membership wat voor jou is. Dit was hem voor nu...
0: Link in de show notes.
1: En tot de volgende keer!
0: Tot ziens! Hoi hoi!